0: Saludos y gracias por acompañarnos. Estamos en vivo a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Vamos a hablar sobre mieloma múltiple, su diagnóstico y tratamientos más recientes. Me acompaña el hematólogo oncólogo, el doctor Nelson Matos, del Hospital de Damas en Ponce. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Sí, bueno, buenos días, este, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, trabajando mucho, lamentablemente, ¿verdad?, este, y gracias por la invitación.
0: Pues quizás podemos comenzar con definir lo que es el mieloma
1: múltiple. Sí, el mieloma múltiple es uno de las verdad de los varios cánceres que, que hay este, en el verdad en la sangre. La sangre es un órgano verdad un órgano líquido verdad este que prácticamente baña todo el cuerpo y es el que tiene muchas funciones. Transporta nutrientes, transporta oxígeno y obviamente transporta las células, ¿verdad? Que nos defienden de las diferentes ¿verdad? Este, enfermedades, ¿ok? Así que el mieloma múltiple es eh, una enfermedad que de unas células que conocemos como células plasmáticas Estas células plasmáticas viven solamente en lo que nosotros conocemos como la médula ósea, ¿no? Eh, la meloda ósea, para que tengan una idea fácil, es, eh, como yo le explico a mis pacientes, eso es la fábrica de la sangre, ¿verdad? Es el sitio donde se fabrican o crecen, nacen, crecen verdad este, las células de la sangre que nos protegen y que nos transporta oxígeno y todas esas cosas Pues en esa médula existe una célula que conocemos como las células plasmáticas Esas células plasmáticas son las que luego se convierten en las células, en los linfocitos ¿Verdad? Unas células un poco más específicas que se encargan de defendernos eh, en el cuerpo ¿verdad? Las células plasmáticas se encargan de producir los anticuerpos estas células plasmáticas solamente viven en, 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 en la médula ósea, lo que comúnmente mucha gente le llama el tuétano, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y esa médula se encuentra en el centro de los huesos, ¿verdad? Y la, la, las células plasmáticas, en ocasiones, se vuelven malignas, ¿verdad? Y al volverse malignas, este, pues eso es lo que se conoce como un clono maligno. Y esa célula, ese clono maligno, adquiere unas tres características principales. Inmortalidad, eh, que se empiezan a reproducir descontroladamente, ¿verdad? Y que se pueden mover hacia otras partes del cuerpo, ¿ok? Y ahí entonces, y en la célula plasmática, pues eh, la gran mayoría de ellas empiezan a producir unas proteínas, ¿verdad? Que se supone que no se produzcan. ¿Verdad? Este, si, si fuera una célula normal.
0: ¿Y cuáles son los principales hallazgos a nivel de laboratorio que puedan apuntar hacia la sospecha de que en efecto existe mieloma múltiple?
1: Pues como te dije, ¿verdad? Estas células plasmáticas anormales, ¿verdad?, de mieloma, ¿verdad? Empiezan a producir unas, unas, eh, unas proteínas que son las famosas globulinas. Eh, y estas globulinas, ¿verdad? Eh, cuando uno hace lo que comúnmente le llaman el, el famoso laboratorio del, de las 27 pruebas, algo así es que le dicen, ¿verdad? Nosotros con, con, conocemos como el Complete Metabolic Panel, ¿verdad? El panel metabólico completo. Y ahí, en ocasiones, eh, nota, podemos notar que las proteínas totales están elevadas. Y cuando miramos hacia abajo también, podemos notar que las globulinas totales están elevadas. Y en estos pacientes que notamos eso, pudiera ser, ¿verdad?, que tuviera un mieloma. Obviamente no todos los pacientes que tienen esas proteínas totales elevadas y la globulina elevada es por mieloma, ¿verdad? Pero pudiera ser un, 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 una, algo que le prenda el bombillo al médico primario, ¿verdad? Y que diga, mira, a este paciente le está pasando algo. También inflamaciones crónicas pueden causar esto, esto ¿verdad? Por ejemplo, una reuma, puede causar este aumento ¿verdad? de proteínas totales y, y globulinas, porque también las reumas son eh, procesos inflamatorios donde las globulinas aumentan, ¿verdad? este, eh, Así que ¿verdad? también el calcio alto, el calcio eh, en los pacientes de mieloma, eh, eh, en ocasiones el calcio sube, ¿por qué? Porque el mieloma, como les dije, eh, eh, usualmente es un, eh, eh, una enfermedad de, del tuétano, de la médula, y se empieza a comer el hueso que está alrededor de, 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 ¿verdad? de, de, de esas células can, de, de, de cáncer y empiezan a liberar calcio a, a la sangre y entonces en ocasiones el calcio sube. También, ¿verdad? Eh, pudiera ser que hay, hay pacientes que se encuentran porque empiezan a tener fallo renal o problemas de los riñones y los nefrólogos ya conocen esto y a veces les envían estos paneles de screening de mieloma y a veces nos llegan a nosotros con una evaluación de, de un nefrólogo que encontró que, que tenía estas proteínas normales para que nosotros evaluamos que tenga a ver si tiene mieloma. Y
0: también puede haber un paciente que no presente eso en esas pruebas, o sea que sea un, unas pruebas que sean básicamente normales.
1: Normales, claro eso hay ¿verdad? eso hay hay mielomas que son secretores que son los que usualmente siguen estas características que le dije que usualmente secretan lo que nosotros conocemos como las globulinas totales verdad y hay mielomas que se le conocen como los no, no secretores antes ya sabemos que secretan otras cosas verdad este eh, pero no secretan la, globulinas totales, sino pequeños pedazos de esas globulinas y los que nos conocíamos antes, los que eran los no secretores y prácticamente eso no, no, no elevan las proteínas totales, no elevan las globulinas pero sí pudieran eh, eh, hacer lo del calcio y lo del fallo renal. Estos pacientes que son no secretores usualmente se encontraban antes con unos fallos renales bien avanzados, ¿verdad? Este, a veces estaban en diálisis y era lo que tenía, era, era, era mieloma no secretor, ¿verdad? Este, pero ahora lo que nosotros son como mieloma este, de, de cadena pequeña es lo que nosotros conocemos como estos mielomas.
0: Pues obviamente eso es como una primera mirada. ¿Harán falta otras pruebas para confirmar la existencia de ese mieloma? ¿Qué otra intervención hace el médico?
1: Claro. Nosotros, ¿verdad? Una vez que nos llega un paciente que nosotros sospecha, sospechamos de que de mieloma, le hacemos varios varios estudios, especialmente de sangre, ¿verdad? Nosotros lo que se, le, le hacemos lo que nosotros conocemos como un eh, serum protein electroforesis y una electroforesis de orina con un inmunofijación, ¿verdad? Son unos... unos, unos este, unos nombres un poco eh, eh, ¿verdad? Este, eh, excéntricos, como le digo yo a los pacientes, ¿verdad? pero son unas pruebas que utilizamos para medir estas proteínas y separarlas de las proteínas normales, porque también el cuerpo produce estas proteínas, pero son normales. ¿verdad? Y cuando, cuando el cuerpo, y cuando logramos separarlas en estos estudios, nosotros podemos dar cuenta de que hay unas proteínas que son anormales y que son monoclonales. ¿Qué significan de monoclonales? Que vienen de una sola eh, 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 célula que usualmente es la célula del cáncer, ¿verdad? Así que eh, 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 en, la, en la orina, usualmente eh, en muchas ocasiones, tenemos que hacer una colección de orina para encontrar muchas de estas este, eh, proteínas, ¿ok? También un LDH, una beta-2 microglobulina, que ahora se sabe que eso eh, es un marcador importante. ¿verdad? En, en, en el mieloma, ¿verdad? Porque nos in, no puede indicar cuán activo está ese mieloma, obviamente calcio, la función de los riñones, ¿verdad? Las diferentes inmunoglobulinas hay que cuantificarlas, la IgG, IgA, IgM, ¿verdad? Este, y hay que hacerle lo que nosotros conocemos como un bone survey, un skeletal survey, que son placas de todos los huesos del cuerpo, pero como le dije, esto es una enfermedad aunque es de la sangre, se encuentra mayormente en, el, eh, en la médula y tiende a hacer unas lesiones que nosotros conocemos como lesiones líticas en los huesos y estas lesiones líticas pueden romper el hueso. Y por eso es que es importante hacerle un esqueleto survey, ¿verdad? Para ver si estas lesiones, este eh, estas lesiones están presentes. Y por último, pero no menos importante, una biopsia de la médula. Eso es un procedimiento que usualmente los oncólogos hacemos en nuestras oficinas, ¿verdad? Es un procedimiento donde vamos, tomamos esa muestra de la médula o del tuétano, como le explico a los pacientes, ¿verdad? Y la mandamos a analizar, ¿verdad?, para que nos confirmen, ¿verdad? Que entonces, en efecto, es una, es una un mieloma múltiple.
0: Y esos laboratorios, doctor, ¿se hacen durante el progreso de la enfermedad o el seguimiento? ¿Con cuánta frecuencia se hace?
1: Claro, usualmente, ¿verdad? Una vez que eh, diagnosticamos un mieloma con toda esta gama de... verdad. Pues el mieloma no solamente se diagnostica con uno o dos laboratorios, tenemos que tener usualmente todo esto, hasta incluyendo la, la biopsia, ¿verdad? Para poder diagnosticar eh, el mieloma. Y entonces, una vez que decidimos si el mieloma se va a tratar o no se va a tratar, porque no todos los mielomas se tratan, ¿verdad? Pero usualmente, ¿verdad? Si no se va a tratar... Usualmente seguimos estos pacientes con, con los laboratorios, yo, ¿verdad? Conocemos como el panel de mieloma, ¿no? Que el SPEP, el IUP, las la inmunofijaciones, la inmunoglobulina, LDH, beta microglobulina, un CBC y un Complex Metabolic Panel. Usualmente esa es la, la parte más fácil de, de eso. Y lo seguimos cada tres meses, ¿verdad? Si se va a tratar, usualmente a veces, una vez que inducimos al paciente en la primera en primer tratamiento, lo podemos hacer a las seis semanas o a los dos meses y, y usualmente lo, lo vamos haciendo dependiendo de, ¿verdad? De, de, de lo que queramos hacer con el paciente en cuestión de tratamiento, que eso me lo, lo veremos un poquito más adelante. O
0: sea, que me imagino que a lo largo del tiempo ha habido una evolución con esos tratamientos, ¿verdad?, eh, y también sí. la decisión o el protocolo, ¿verdad? ¿En qué momento se aplica dependiendo de la etapa? Si nos puede hablar un poco, ¿verdad? De cómo ha evolucionado ese tratamiento en los últimos 10 años.
1: Claro. Mira, para empezar, ¿verdad? Nosotros, este, hay tres etapas del de mieloma. En la etapa 1 no se trata. En la etapa dos, eh, antes no se trataba. Eso es lo que conocíamos como un mieloma en, en progreso, ¿verdad? Un smoldering mieloma antes todo no se, ninguno se trataba, ahora los dividimos en bajo riesgo y alto riesgo, los de bajo riesgo no se tratan, y los de alto riesgo podemos considerar tratamiento, porque han, han habido estudios que sugieren que estos pacientes si se tratan en, este, de antemano, hay una mejor sobrevida, que eso no pasaba hace 10 años, ¿okay? este, y obviamente lo de, de etapa 3, ¿Verdad? Que tienen sus características. Estos son los pacientes que tienen lesiones líticas, que tienen fallo renal, que tienen anemia, este, eh, hipercalcemia. Pues esos pacientes necesitan tratamiento. ¿Verdad? Y para cuando tú hablas de tratamiento de mieloma, tienes que decidir, este paciente va es candidato a trasplante de médula ósea o no es candidato a trasplante de médula ósea. ¿Verdad? Y para eso uno se, tiene que sentarse a ver no solamente el paciente mirando el mieloma, ¿verdad?, en relación al mieloma, sino mirando el paciente en un todo. Tenemos que ver su función cardíaca, tenemos que ver si tiene enfermedades pulmonares, ¿verdad?, tenemos que ver cómo está físicamente el paciente, ¿verdad?, eh, la edad, pero aunque hemos tenido pacientes con edad avanzada que se han podido trasplantar, ¿verdad?, así que la edad eh, eh, es un es un... Es una variable, eh, a veces no, ¿verdad?, que es modificable, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Obviamente, si tiene 90 años, no lo vamos a trasplantar, ¿verdad? Pero eh, han habido pacientes con 75 años fuertes que se han trasplantado, hasta más de eso, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, uno tiene que mirar si el paciente es candidato a trasplante o si no es candidato a trasplante si un, un oncólogo tiene la duda porque a veces podemos tener la duda de que si el paciente es candidato o no candidato, lo podemos enviar al trasplantólogo no, y que él diga si el candidato o no es candidato y obviamente pues se debe empezar en un tratamiento ¿verdad? Eh, que en los últimos 10 años eh, ha habido eh, una te diría que ha habido un gran cambio en los pacientes de mieloma este, antes, verdad, digo yo, mi práctica la empecé hace 13 años, verdad, y cuando yo empecé a practicar, eh, se empezaban a, se empezó a ver estos cambios, verdad, eh, en el tratamiento de mieloma. Antes se utilizaba mucho el melfalán con el, con el citoxán, verdad, y esto eh, y el melfalán, pues la, los pacientes usualmente no se podían trasplantar porque fue el melfalán, este, y cuando yo empiezo a. a, a a hacer mi especialidad, empezaron a salir estos eh, inmunomoduladores de el, el del entorno de la médula, que son, empezó el, el talidomida en aquel momento, este ahora el limit y el otro, ay, se me fue el nombre del, del último que salió, este, es son que... tantas cosas.
0: En lo que llega ese nombre, doctor, me imagino que esos tratamientos también han ido trabajando en distintas, eh, en distintos aspectos de ese mieloma, ¿verdad? Quizás sobre la toxicidad y también para ayudar a prevenir que migre ese tumor eh, a, a otra parte del cuerpo, ¿verdad? O quizás que se me estadice, si es que eso es posible. Eh, ¿Cómo ha cambiado eso? O sea, ¿cómo ese tratamiento de, de ahora frente al que teníamos antes ha ayudado a que ese mieloma pues sea quizás menos tóxico y que también se localice, ¿verdad? Que no se riegue.
1: Bueno, que, quiero aclararte eso, ¿verdad? Esto es una enfermedad de la sangre, así es que los cánceres de la sangre no se consideran que se metastizan solamente solo los tumores sólidos son los que se metastizan metastasis metástasis es verdad es que un cáncer se mueve de un lugar a otro el cáncer eh, los cánceres hematológicos verdad por definición eh, la sangre y la médula prácticamente viven en todos los huesos del cuerpo así que verdad eh, potencialmente pueden encontrarse eh, en prácticamente en, en, en varias áreas verdad eh, así que no por eso es que las los estadios del mieloma es diferente a un estadio de un tumor sólido. Ok, así que en ese aspecto, ¿verdad? Eh, 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 la terapia ha cambiado y ha mejorado en, eh, tanto, ¿verdad? En que eh, hemos logrado disminuir los efectos secundarios, no solamente en, en mieloma, sino en otros tumores, ¿verdad? Y, he, y hemos logrado mejorar. La respuesta del mieloma, ¿verdad? Este eh, Sorprendentemente. Cuando yo empecé, la sobrevida de un paciente de mieloma múltiple prácticamente eran dos años, ¿verdad? Ahora tenemos pacientes de mieloma vivos 10, 15 años, ¿verdad? Este, yo tengo una paciente joven, eh, ¿verdad? Con mieloma, eh, que la diagnostiqué a los 3, 36 años con una lesión en la espalda lo que nosotros conocemos un plasmacitoma ¿verdad? una lesión solitaria se operó, se radió se le dio tratamiento y ocho años después no, no hay evidencia de enfermedad o sea que, que el mieloma eh, 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 ha cambiado drásticamente y la sobrevida ha ido mejorando cada vez más y los efectos secundarios de los medicamentos han mejorado sustancialmente. Pero los pacientes toleran mejor los medicamentos y tienen una vida cuasi eh, normal, como yo les digo, este, ¿verdad? Eh, eh, con, con, con una calidad de vida, ¿verdad? Este y, y, y especialmente los pacientes que a veces nos llegan, ya no nos llegan tanto así, pero antes nos, nos llegaba un paciente en una silla de ruedas, este, que, que, que tenían fracturas, en ciertas áreas del cuerpo y cuando le cuando el ortopeda lo metía a sala, ahí encontraban el mieloma cuando le hacía la, la biopsia de la, de, del hueso, ¿verdad? Cuando iba a, a unir el hueso y ahí era que encontraba el mieloma, ¿verdad? Ya esas cosas no se están viendo gracias a Dios, ¿verdad? Y los pacientes se están encontrando cada vez en etapas mucho más tempranas, a veces en estadio 1, estadio 2, ¿Verdad? Este, y eventualmente lo que hacemos es que lo seguimos, y, y cuando llega a un estadio 3 temprano, como decimos, lo empezamos rápido y podemos revertir muchas de estas cosas, así que verdad la, la, no solamente el tratamiento ha mejorado, sino la, la, eh, hay muchos médicos que están bien aware sobre esta situación, los nefrólogos, me, a, la, ahora mismo la gran mayoría de los pacientes de melanoma que me llegan a mi oficina son referidos por el nefrólogo, ¿verdad?, porque el médico primario se dio cuenta de que tenía fallo renal, lo manda al nefrólogo, el nefrólogo le hace la evaluación y lo envía al oncólogo.
0: ¿Y cómo ha evolucionado la especificidad de la, de
1: la enfermedad, de la condición? Pues eh, eh, últimamente, ¿verdad? Este, antes, como, como hace 10, 15 años, ¿verdad? No teníamos tantas cosas para encontrar. Eh, o diagnosticar mieloma, ¿verdad? Eh, y, y, y se han ido encontrando más laboratorios y, 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 y se ha ido investigando más sobre la enfermedad. Sabemos que el, el mieloma es una enfermedad donde la célula plasmática anormal cambia el entorno de, de la médula y hace eso que lo proteja eh, sobre, sobre la, los tratamientos, ¿verdad? Y, y por eso es que muchos de, la, de, la, de, de los tratamientos para mieloma no solamente matan las células sino tratan de modificar ese entorno ¿verdad? para que sea más fácil de destruir esas células y la inmunoterapia están saliendo muchas inmunoterapias que, que, que funcionan recientemente salió una, hace ya varios años un CD38 este, que, que nos ayuda muchísimo entonces la combinación con, con, con los, los otros medicamentos está llevando a que los pacientes eh, nos vivan este, muchísimos años, ¿verdad? Y, y si a veces está progresando la enfermedad, pues tú le cambias el medicamento a otro medicamento que también van a tolerar y sigue, y sigue el paciente ¿verdad? Este, eh, controlado por mucho tiempo.
0: ¿Usted ya dio un caso de la paciente que... Tuvo, ¿verdad?, 18 años, me parece que dijo usted, mm. con remisión. La remisión, ¿cuán, eh, digamos, frecuente es ahora con todos estos tratamientos y todo el peritaje que ha adquirido la ciencia y que han adquirido los especialistas?
1: Pues mira, eh, ah, eh, desde, desde que yo estoy, es, eh, ¿verdad?, eh, eh, desde que, mi entrenamiento, empezaron a salir estos esto protocolos, ¿verdad?, estos esta combina estas combinaciones de, de tratamiento que cada vez son más efectivas y prácticamente podemos decir que sobre el 90-95% de los pacientes que se tratan con estas combinaciones pudieran llegar a una remisión completa ¿ok? Eh, es importante de que los pacientes que vayan a trasplante una vez que lleguen a una remisión completa o una remisión lo que nosotros co conocemos como un very good partial response ¿verdad? que una remisión casi completa vayan y se trasplanten ¿verdad? ¿por qué? porque el trasplante nos ayuda a que a que esa remisión si no se ha dado se dé y que sea duradera ¿verdad? y luego de eso utilizamos medicamentos que se llaman de mantenimiento Lo, le damos unos medicamentos, unas quimioterapias que son de mantenimiento por usualmente por dos años ¿para qué? para tratar de que ese mieloma esté en remisión ¿verdad? Este, eh, 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 por, por un tiempo eh, razonable o, o largo, ¿no? ¿Qué significa revisión? Sabemos que el mieloma no lo podemos curar. Es una enfermedad incurable, ¿verdad? Hasta ahora. ¿Ok? Pero sí lo podemos controlar hasta un nivel en donde nosotros no podemos detectar la enfermedad. ¿Ok? Eh, ¿Por qué no lo hemos podido controlar? ¿Por qué? Porque la célula plasmática de cáncer, ¿verdad? De mieloma. Usualmente todavía no se ha descubierto, pero se piensa que puede ser una célula madre de la médula ósea. Y esas células madre de la médula ósea se defienden muy bien y son bien difíciles de identificar. Así que, ¿verdad? Sabemos que podemos eh, llegar a un nivel donde no en, tenemos evidencia ni de laboratorio ni por biopsia, ni por imagen del mieloma pero eso no quiere decir que eventualmente si se quitan los tratamientos o eh, en un tiempo razonable en, en, en muchísimos años le pueda volver a salir el mieloma ¿Verdad? Eh, tenemos pacientes por eso es que a esta paciente aunque lleva eh, ocho años sin evidencia de mieloma ¿Verdad? Todavía no la puedo dar de alta. ¿Verdad? Tengo que seguirla. ¿Por qué? Porque pudiera ser que regrese. Cuando la consideramos curada, pues cuando lamentablemente ya se muera de otra cosa, sin evidencia de cáncer, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sí está en remisión y eh, podemos llevar muchos pacientes a remisión, una remisión en duradera.
0: Y, y en el caso de que una persona, eh, pues se le, les recurra el mieloma, pudiese. Obtener los mismos tratamientos que obtuvo, o en el caso de un trasplante, un segundo trasplante de médula ósea?
1: Si tenemos muchísimas opciones de tratamiento, tú, tú le puedes dar un rechallenge, volver a darle la misma quimioterapia que inicialmente le funcionó, especialmente si han pasado más de seis meses después de esa quimioterapia, un año, ¿verdad? Le puedes dar ese rechallenge. Eh, si inicialmente en el primer en el trasplante se colectaron suficientes células, para hacer otro segundo trasplante, que en la gran en muchos casos pasa, ellos guardan para un posible segundo trasplante, ¿verdad? Este, eso, eso, eso lo podemos hacer si llegamos a otra segunda eh, remisión que, que pasa, ¿verdad? Que, que, que ha pasado y pasa, y lo, ve y lo podemos ver, ¿verdad? Este, obviamente, si el paciente quiere un trasplante, ¿verdad? Eh, no, es, no, es, no es algo fácil, no es algo que, que los pacientes. ¿Verdad? Eh, digan, "Ah, qué chévere la pasé." ¿Verdad? Este, es eh, 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 un es un tratamiento con una quimioterapia intensiva en donde se le borra toda la médula y se le trans, y se le vuelve a dar con un rescate de su misma médula, ¿verdad? Este, y usualmente las dosis de quimioterapia ahí son bien altas y la toxicidad, efectos secundarios hay que transfundirlos, ¿verdad? Y están usualmente un mes en esa en, con, con eso. Así que, ¿verdad? Este, Como te digo, pues eh, se, se puede hacer. Eh, hay pacientes que deciden no volverse a trasplantar y obviamente pues, te, los lo tenemos con, con, con los tratamientos, con los diferentes tratamientos que varían desde inyecciones, eh, pastillas, suero, ¿verdad? Este, Hay una gama de, 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 de tratamientos para el miedo
0: en el caso de los tratamientos, eh, usted mencionó ya dos factores que influencian ¿verdad? la decisión, uno de ellos son comorbilidades, usted también habló de la edad, ¿algún otro factor a
1: considerar? Eh, 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 para el trasplante, eh, es que son varias varias cosas, especialmente ¿verdad? Eh, eh, si el paciente padece el corazón, ¿Verdad? A veces hay que hacerle un clearance cardíaco, eh, pulmonar, ¿verdad? este Si el paciente padece de fibrosis pulmonar, eso hay que verdad eso eh, hay que tenerlo en cuenta. este Obviamente, si el paciente físicamente eh, te llega eh, maltrecho por el mieloma, pues a veces tú puedes decir, mira, este paciente quizás no lo voy a trasplantar ahora, lo voy a trasplantar más adelante una vez que recobre su, su vitalidad, ¿no? este eh, cuando el meloma se se, se, se eh, usualmente verdad esas cosas eh, yo cuando tengo un paciente que es candidato a trasplante yo rapidito llamo a, a lo, al trasplantólogo, verdad tenemos gracias a Dios este los últimos años tenemos varios trasplantólogos verdad hay dos unidades de trasplante de médula ósea en Puerto Rico bueno hay tres pero el centro médico a veces está abierto, a veces no verdad Está en Ima de Caguas con la doctora Norma Salgado, excelente. Y está el Centro de Transplante de Auxilio Mutuo con el doctor Alexis Cruz, que también es excelente, ¿verdad? Eh, Norma fue mi maestra y Alexis fue mi alumno, <risa> este, eh, en un momento dado, ¿verdad? Así que nos conocemos, todos son excelentes, hemos eh, compartido. ¿Verdad? Y usualmente tú coges el teléfono, lo llamas, ellos son bien accesibles y te evalúan al paciente y te lo dirigen, ¿verdad? Y te ayudan a uno como oncólogo, ¿verdad? Porque esto no, ¿verdad? Un paciente que va para trasplante no puede ser, el trabajo no es solamente mío. El trabajo también tiene que ser en coordinación con el trasplantólogo. ¿Por qué? Porque hay un timing para trasplante, ¿verdad? Este y, y siempre eh, estamos en comunicación, ¿verdad? Y ahora con los textos, pues es mucho más fácil. En ocasiones uno, él te dice, estoy listo, mándamelo. Y uno le dice al paciente, eh, te está be, vete, ¿verdad? Este, vete a trasplante. O sea, eh, estamos eh, las cosas han, han, han mejorado. Antes, hace 10 años, no el único centro era centro médico y, y se trasplantaban cinco pacientes al año. Ahora se trasplanta un montón. Claro,
0: cuando usted habla del timing, habla también de la disponibilidad, ¿verdad? De las facilidades y del médico eh, y del espacio hospitalario para poder hacerlo.
1: Sí, no solamente el espacio hospitalario, ¿verdad? La, la, cuando tú vas a hacer un trasplante, tú tienes que conectar las células de la las células de la médula ósea de ese paciente. Entonces, obviamente las quieres conectar cuando no hay evidencia de enfermedad, ¿verdad? Eh, por, la, por lo menos por laboratorio y usualmente se repite una biopsia, este, así que la, eh, eh, ese timing de que lo llevé a una, a una respuesta completa por laboratorio, él la biopsia, no hay evidencia por biopsia de, de, de mieloma, pues entonces se empieza a, 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 a se colecta ¿verdad? Y entonces se empieza el tiempo para, para, una vez que se colecten las células, tú las puedes almacenar y congelar y, y, y eso puede durar un, un montón de tiempo, ¿verdad? Y lo, luego de eso, entonces se, 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 se decide cuándo se va a trasplantar al paciente, ¿verdad? Así que por eso es que es bien importante el diálogo entre oncólogo, trasplantólogo.
0: Y doctor, ¿cómo compararía entonces estos tratamientos disponibles para el mieloma múltiple? con los
1: tratamientos disponibles para otro tipo de cánceres? Mira, son, hay mucha inmunoterapia reciente, ¿verdad? Que se está obviamente la inmunoterapia que estamos utilizando para, para el mieloma es una inmunoterapia que es para, estrictamente para mieloma, ¿verdad? Pero otros tipos de cánceres estamos utilizando también inmunoterapia porque hemos descubierto que la inmunoterapia es una ayuda grande, ¿verdad? Para, para la gran mayoría de los cánceres. También utilizamos los moduladores de, ¿verdad? Como talidomida, este... Revimid y me ¿verdad? El, el tercero, este... Comalis. Eh, eh, ¿verdad? Entonces también están los eh, eh, inhibidores de, de, de protosomas. Este, hay una gama sincera de, 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 de estos medicamentos, ¿verdad? Estrictamente solamente para mieloma, ¿verdad? Este eh, que podemos utilizar. Eh, y, y, y usualmente estos, estos, estos tratamientos no los utilizamos con otros tipos de cáncer. Eh, utiliza, antes se utilizaba mucho el merfalán, que sí, se, el merfalán se puede utilizar en otros tipos de cáncer. El citoxal lo podemos utilizar en otros tipos de cánceres ¿verdad? Pero esos medicamentos todavía ahora mismo los estamos dejando para ciertos números, ciertos pacientes, ¿verdad? Que no me toleran taliomidas. O que no son candidatos de trasplante o a veces este, lo hemos utilizado cuando tú necesitas una quimioterapia mucho más agresiva porque la quimioterapia de mieloma toma tiempo en funcionar ¿verdad? Este, a veces puede tomar en tu ver una, una una mejoría sustancial dos a tres ciclos que eso conlleva quizás dos a tres meses en ocasiones tú necesitas una respuesta tumoral bien rápida, en especial en, en pacientes que lamentablemente pudieran tener una leucemia de células plasmáticas, que un, eh, es bien raro y es una prácticamente es bien agresivo. Y ahí tú necesitas un, un tratamiento para la enfermedad que sea más citotóxico que inmunomodulador como solo estos otros este, eh, medicamentos y puedo utilizar quimioterapia convencional para, esto, para estos fines.
0: Eh, doctor, ¿hacia dónde apunta el futuro de los tratamientos? Usted mencionó ya lo de la inmunoterapia, la combinación de tratamientos, ¿verdad? protocolos en sitio, el futuro, ¿hacia dónde apunta?
1: Bueno, entiendo que, que apunta a, a seguir conociendo eh, el entorno medular, ¿verdad? Eh, en relación al mieloma. ¿Por qué? Porque la razón por la que entendemos que no hemos podido llegar a una cura de ¿verdad? De, de, de muchos pacientes en eso es porque no conocemos todavía el entorno medular de estos pacientes y mientras eh, sigamos conociendo ese entorno medular en los laboratorios sigan haciendo estudios y sigan eh, gracias a esos estudios es que hemos tenido este boom de, de inmunoterapias, ¿verdad? Que son efectivas, pero todavía no hemos llegado hasta el punto donde donde queremos, ¿eh? que es poder decir que hemos curado a los pacientes de mieloma, ¿verdad? Si este, No solamente de decir hemos llegado a una remisión completa eh, por muchos años, sino de decir, mira, ya podemos hablar de cura, ¿verdad? Este Yo entiendo que esa, esa es la línea por la que va, yo entiendo que cada vez salen más estudios, entendemos mejor la enfermedad, ¿Verdad? Porque todavía es la hora que todavía no la entendemos al 100%. Ningún cáncer lo entendemos al 100%. ¿Verdad? Este, y yo espero que de esto en los próximos años este, veamos mejores medicamentos con menos efectos secundarios y mucho más dirigidos a ciertos puntos ¿verdad? Eh, eh, en, 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 eh, de la enfermedad, más específicos.
0: Y obviamente pues mientras eso llega la disponibilidad de los tratamientos en Puerto Rico es bastante amplia eh, me gustaría saber si son accesibles realmente para
1: los pacientes Sí, bueno, hasta pero ahora todos... ah, Sí, los medicamentos son costosísimos, pero por, por ejemplo la reforma los cubre y la gran mayoría de los de los de los, de los, de los, los cubren eh, uno que otro pues Puede, algún paciente puede tener este, un deducible alto, ¿verdad? Y pues si les vive con la reforma, la reforma lo cubre, ¿verdad? Eh, los problemas a veces surgen cuando son pacientes este, eh, planes privados que pues, tienen un copago y puede ser, pudieran ser copago altos ahí en donde pudiera haber algún problema, ¿verdad? Eh, prácticamente todos los, eh, los los potenciales tratamientos para para el mieloma o para cualquier otro tipo de cáncer, están disponibles en Puerto Rico. Si un medicamento sale hoy para nuevo, la FDA lo aprueba. Y si ya está y está disponible para uso eh, la mañana en Puerto Rico, quizás pueda tardar una semana en llegar a Puerto Rico y empezar su sal. ¿Me entiendes? O sea que eh, todo el mundo que dice no, no, en Estados Unidos, no, aquí tenemos lo, prácticamente lo mismo, los mismos medicamentos los mismos protocolos o este, y tenemos centros de trasplante, ¿verdad? Que sí, que te tienes que mover, tienes que ir a San Juan, porque en el área sur no, no tenemos, lamentablemente, ¿verdad? Este, Pero sí, pero lo hay, este, son ex, ¿verdad? Los, los profesionales son excelentes, este, prácticamente la gran mayoría estamos al día, ¿verdad? Eh, 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 en todo. ¿verdad? Así que, ¿verdad? Este estamos prácticamente a la vanguardia de, 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 de este y, y otros tipos de cánceres.
0: Eh, pues muchísimas gracias, doctor. No sé si nos, se nos quedó algo eh, que no incluimos en términos del diagnóstico, ¿verdad?, y los tratamientos que existen para estos pacientes y pues para que sepa, ¿verdad?, la persona que pueda sospechar de los eh, síntomas que usted mencionó al principio o que, esté iniciando un tratamiento, quisiera quizás una segunda opinión, quisiera orientarse
1: Mira eh, prácticamente ya hemos hablado de casi todo, ¿verdad? La, los diferentes, tenemos diferentes tratamientos y el oncólogo que vaya a tratar el paciente pues va a a decidir qué tratamiento es el más indicado para el paciente que tiene de frente por las diferentes características del paciente ¿verdad? Porque el Recordemos que el paciente de cáncer no solamente tiene cáncer, también potencialmente puede tener diabetes, neuropatía, problemas cardíacos. Así que tenemos que ver el paciente como un todo, ¿verdad? Y así que el mejor que puede decir sobre ese paciente es el oncólogo que lo está evaluando y que el paciente le diga todo al oncólogo, ¿verdad? Porque a veces tú, tener el paciente de frente, qué enfermedad usted padece. Yo no padezco de nada, pero tengo una lista bien larga de medicamentos que toma, ¿verdad? Y usualmente podemos sacar de esa lista los, los diagnósticos, pero es bueno que el paciente sea sincero y nos los diga, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Es bien importante esa comunicación con el oncólogo. Usted tenga de confianza a su oncólogo, dígale lo que le pasa a su oncólogo, ¿verdad? Este, porque esa es la única forma de... Que esto funcione o no funcione, ¿verdad? Usted tiene que tener una confianza plena en su oncólogo y usted tiene que ser sincero completamente con su oncólogo, nunca, ¿verdad? Dígale todo lo que le está pasando y dígale, eh, ¿verdad? Con sinceridad para que su oncólogo lo pueda ayudar, ¿verdad? Este, eh, en Puerto Rico vemos como unos setenta y tantos oncólogos, quizás un poco más, todos con la misma... ¿verdad? Con, con, con las mismas ganas de, de, de ayudar a los pacientes verdad este eh, 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 y todos eh, excelente hasta ahora ¿verdad? Eh, gracias a Dios la comunidad Oncológica de Puerto Rico es una comunidad excelente verdad este así es que eh, les digo siéntase en la confianza de, 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 de hablar con su oncólogo y, y se, sincerarse con él
0: pues o con ella gracias. claro Ah, muchísimas gracias doctor por habernos acompañado, es la primera vez que compartimos en este foro, así sí. que ya tendremos otra oportunidad de continuar hablando sobre esta condición que como bien usted señala, como nuestra población ¿verdad? va madurando, por no decir que nos sí. estamos poniendo todos viejitos, pues son condiciones que afectan más también a esa población, así que sí, estamos hablando más adelante sobre el mieloma múltiple también y otros temas también en términos de, de la oncología, así que muchísimas gracias. Sí.
1: Un placer. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden.
0: Bueno, y al público, gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima ocasión a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP y también pueden escuchar esta entrevista en la forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Hasta la próxima.